0: Já está no ar, uma coisa leva à outra, sempre com a assinatura do Bruno Vieira Amaral e hoje começamos aqui.
1: I
2: No último programa falámos de músicos que já morreram a propósito da morte de Jerry Lee Lewis. Hoje vamos falar de uma cantora esta que estamos a ouvir que está viva e bem viva. Chama-se Katie Lang, é canadiana, faz hoje 61 anos e estamos a ouvir um dos seus maiores sucessos, um dueto com o Roy Orbison neste Crying.
0: Crying, que era uma versão velhinha de Roy Orbison, que tinha chegado ao número 2 da tabela norte-americana lá na década de 60 em 1980 o nosso conhecido Don McLean autor de American Pie que já falamos aqui no último programa também pegou em Crying e
2: fez isto alright for a while I could smile Bem, uh, não fez muito diferente Porque uh, aqui a, 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 a ideia é não estragar não é, Basicamente <risos> E com esta versão Chegou a número 1 um no Reino Unido Mas como vimos a vida da canção Não se ficou por aí Teve aquela nova vida no dueto Entre Orbison e Katie Lane, E em 2001 David Lynch Aproveitou a versão em espanhol Interpretada por Rebeca del Rio E usou-a no filme Mulholland Drive
1: Que Por tu amor, llorando. Por tu amor, luego de tu adiós, sentí todo mi dolor, sola y llorando.
0: David Lynch, que já tinha contribuído para a reabilitação artística de Roy Orbison, porque usou In My Dreams no filme Veludo Azul.
1: E claro que não podemos deixar de referir a importância de Pretty Woman, o filme, para aumentar ainda mais a popularidade das canções de Roy Orbison, mesmo após a morte dele em
2: 1988. Pretty Woman, que ouvimos aqui há dias, quando Julia Roberts fez anos, mas que vamos ouvir outra vez, porque isto é uma coisa leva a outra.
1: Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy.
0: Bem, agora trazemos um bocadinho aqui de polémica Porque o filho de Roy Orbison Veio dizer há uns tempos que os Rolling Stones Tinham-se o pai dele Mais especificamente tinham roubado Pretty Woman Para compor a Satisfaction
1: hum, Mas não são muito parecidas hum, ele,
2: ele diz Ele chama-se Roy Orbison Jr Para Cuidado. começar por esclarecer esse, esse ponto E diz que é preciso fazer o trabalho de casa Que Keith Richards Pegou no riff de Pretty Woman E quando chega a meio volta para trás Bem, Enfim uhum. Entra em territórios um pouco mais técnicos, mas diz também, e isto é verdade, que o pai fez uma digressão com a banda de Mick Jagger em 1965 na Austrália e é natural que depois de várias semanas a ouvir e a contactar com o Roy Orbison todos os dias, alguma coisa tenha ficado, os ouvintes que decidam. Pretty Woman É, é um bocadinho É um
0: bocadinho rebuscado É um bocadinho Enfim, isso. Mas
1: o filho de Roy Orbison Vai mais longe e diz que os Rolling Stones Nunca compuseram músicas originais Que se limitaram a roubar Daqui e dali já está O que está em linha com o que disse Paul McCartney há uns tempos e os Rolling Stones são a melhor venda de covers de blues do mundo. <risos> Foi qualquer coisa deste género.
0: Tipo. Isto está é, de acordo com um facto muito conhecido que envolve os Rolling Stones e a nossa uh, aniversariante do dia, a Cady Lang.
2: É verdade, a cantora canadiana lançou em 1992 o álbum Ingenue, uh, do qual fazia parte Constant Craving, uma canção que se tornou o seu único sucesso do Top 40 norte-americano e cujo vídeo teve alta reputação na MTV acabando por conquistar o prémio de melhor vídeo de artista feminina em 1993. Mas
1: a canção uh, é que interessa, não, não era o vídeo e a canção era assim.
0: Cinco anos depois, os jovens dos Rolling Stones lançaram o álbum Bridges to Babylon e o primeiro single desse álbum foi Anybody Seen My Baby.
2: O vídeo não teve nenhum prémio, mas tinha uma futura premiada à atriz Angelina Jolie antes de tornar uma das atrizes mais populares do mundo e que na altura até era mais conhecida por ser filha de John Voight que uh, também foi aqui falado no Uma Coisa Leva a Outra Há Dias. Mas voltando à nossa
1: história principal, Anybody Seen My Baby foi lançado e algumas pessoas, quando ouviram isto... lembraram-se imediatamente disto.
2: Ora, cheirou logo a e depois de queixas e negociações, a autoria da canção teve de se acrescentar o nome de Cady Lang e de quem escreveu Constant Craving com ela.
0: Os Rolling Stones, nomeadamente Mick Jagger e Keith Richards, defenderam-se e disseram que nunca tinham ouvido a canção de Cady Lang mas que aquilo é muito parecido, lá isso é. E pronto, lá tiveram de dividir os poli com a compositora canadiana.
1: Rolling Stones, que tinham estado no outro lado da barricada num alegado caso de plágio este ainda mais famoso e que se arrastou durante anos e que envolveu a canção mais conhecida dos Verve.
2: Isto é muito complicado, por isso vamos por partes. Em 1997, os Verve, de Richard Ashcroft, pediram autorização para usar uma pequena parcela da versão orquestral de Less Time, uma canção dos Rolling Stones, que no original era assim. E que na versão da orquestra de Andrew Oldham ficou assim.
0: Isto era a mesma, não é? Tu não querias esta? Isto era é a mesma, não, não. Eu
2: queria a outra.
0: Uh, vamos uh, ficar sem, uh, sem ouvi-la. Mas eram muito, eram muito diferentes, eram muito parecidas. Não, a,
2: esta, esta original uh, é diferente depois da versão orquestral uh, e foi à hora que são. versão.
0: Que eles foram buscar aqueles violins. Exatamente. Ah, uh, ok. E qual é que era o acordo? Os verbos podiam usar aquela parte e os direitos de autor eram divididos, não é? Ficou 50-50.
2: 50-50. Mas, no meio deste acordo, aparece o manager dos Rolling Stones, Alan Klein que perante o estrondoso sucesso da canção dos Verve, disse que afinal o acordo ficava sem efeito, porque eles teriam, isto era o que ele alegava, usado mais da música do que tinham dito que iam usar. E assim, os royalties foram recebidos na totalidade por Mick Jagger e Keith Richards. E isto durou 22 anos,
1: até que os membros dos Rolling Stones abdicaram desses valores e os Verve e o Richard Ascroft. Voltaram a receber o seu quinhão pelos direitos de autor de uma canção que só no, no Reino Unido já vendeu mais de um milhão e 200 mil
2: exemplares. Uh, e tudo está bem quando acaba bem. E só para darmos mais uns trogos a todos eles, fica aqui Bittersweet Sifra.